0: Krásný den, já vás vítám u dalšího podcastu Start. tentokrát je to pokračování v rámci povídání s Petrem Čerňanským, což je majitel eShopu Rybízák.cz. Já si myslím, že většina z vás už Rybízáka minimálně zaregistrovala, hodně z vás určitě ochutnalo už víno z Rybízáka. My jsme se tady dneska koukali u Petra v kavárně nebo v prodejně, má tady na stěně plno sloganů, co nechávají zákazníci, když ochutnají jeho vína. A je vidět, že kdo jednou ochutná, tak už je s velkou pravděpodobností ponosí zákazník. Takže, jenom abyste si udělali představu, Rybízák je e-shop, který měl v roce 2020 obrat 52 milionů korun. Cíl v roce 2022 je 150 milionů korun, expedují ročně kolem 60 tisíc objednávek Dosud Samozřejmě meziroční je vždycky kolem 100%. A my dneska s Petrem si budeme povídat o konkrétnějších věcech v rámci jejich marketingu a vůbec toho, jak revízák funguje, jak tu firmu řídí, tak abyste se dozvěděli další konkrétní věci prostě zevnitř toho e-shopu. Tak Petce, já bych se zeptal v první fázi na tu věc, která mě hodně zaujala. Já jsem s tebou četl z kraje roku rozhovor, kde si říkal, že měsíčně investujete poměrně výraznou částku do facebookové reklamy a Facebook tvoří, co jsme se bavili, Jeden z hlavních marketingových kanálů, Rybízáku. A ta částka, kterou dáváte, nebo jste dávali na konci roku 2020 do Facebookové reklamy, byla milion a půl korun měsíčně, což není žádná sranda. Pojď o tom říct trošičku víc, uh, jestli si ty kampaně řídíte in-house, nebo jakým způsobem už v tyhle ty velikosti se zpravujou Facebookové jo,
1: Facebook pro nás byl vždycky zásadní kanál, to v podstatě od prvního dne. A... Uh, já teď přemýšlím. Za první měsíc, já se jenom vrátím hodně zpátky v rychlosti, v první měsíc spuštění ta investice byla nějakých jo, 30 tisíc za první, za první měsíc e-shopu. Přesto jsme byli jako celkově ziskoví. To jsme byli jako vždycky. A ono to jako Velmi prudce stoupalo měsíc co měsíc od založení firmy. Teď se zmínil uh, milion a půl, to, uh, to byla faktura za listopad za prosinec, za prosinec, už to bylo asi 900 není tisíc. To, není to úplně určitě jako celoroční průměr. Tak to je v pohodě, 900 tisíc, <laughs> Není to celoroční průměr, ten milion a půl. Většinou se uh, jsme se během toho lonského roku uh, podloukali takového dvou set, tisíc měsíčně jo, za, za, ten, za ten Facebook. Uh, dlouhodobě jsem se ho dělal sám, ale uh, potom přišlo, přišlo na to, že už jsem na to jako úplně nestačil. Měl jsem si nějaké konzultace s Honzou Bartošem e, a takhle, e, což, nás, což nás samozřejmě vždycky jako někam posunulo. E, potom jsem si ale říkal, že to zkusím jako s nějakou agenturou. E, tenkrát to byla Amelos, e, nebudu o nich mluvit hezky, ale oni už asi podle mě neexistují, e, nebo, nebo už se přejmenovali. To byl jaký rok? Já si myslím, že to bylo tak v roce 2017 nebo na začátku 2018. Tak nějak to bylo.
0: Takže tak po tom roce 2000 řekl, že už prostě bys to chtěl Měl někomu v fůzovká. Tehdy,
1: tehdy volal někdo z Jirska z Facebooku, nějak, že to oni tam vždycky mají nějaké Čechy, kteří jako volávají, tě, co investují už více. A bylo to zrovna ve chvíli, kdy už jsem uvažoval, že bych to dal nějaké agentuře. On mi tam vyjmenoval, protože oni tam vidí, jako které agentury zpravují, jaké rozpočty a takhle. Takže mi řekli, že ti AML jsou hodně jako výkonnostní a jak já, když jsem to slyšel, tak jsem říkal: Dobrý, výkon, to je to, to je nejdůležitější. <laughs> tak jsem je oslovil. Začali jsme spolupráce ale byla to jako naprostá katastrofa, protože v, jednu, v jeden měsíc, a to bylo jako na konci roku, proinvestovali peníze úplně špatně, jo? ať se tam utratilo už jako v nějakých, v nějakých třeba 100 tisíc za, za měsíc té době, tak v PNO nedrželi ani náhodou a, a prostě ty výsledky byly neskutečně mizerné. Rychle jsme to ukončili, vlastně relativně ve zlem. Um, kde jsme se tam pak ještě hádali jo, jako o faktury, když nám fakt jako reálně prodělali třeba nějakou 100 000 nebo takhle. No to je jedno. A potom jsem si to zase dělal dlouhou době sám. A bylo to v roce 2018, byl jsem v Indonésii a na Bali jsem se potkal s Davidem Lorencem, který tam žije. Ten mi tehdy jako říkal, že standardně konzultace dělá za, no, já nevím, čtyři nebo osm tisíc nebo kolik, ale že když teda se potkáme tam, takže to je zadarmo, jenom že mu zaplatím oběd jsme se potkali uh, v tak v takovém centru uh, a, a tam jsme si popovídali a fakt jsme seděli asi nějaké čtyři hodky, ale z toho jsme tak tři hodiny mluvili, uh, kde je dobré jídlo a, a atrakce a tak, <laughs> uh, Koukal se uh, mi na ty reklamy, uh, napsal jsem si asi a 4 poznáme, co tam je blbě a byly tam ještě prostě chyby v remarketingu, které ještě tehdy nastavovala ta agentura. Já jsem jel podle a 4 opravil jsem to ještě snad ten večer, Jo, trvalo mi to hodinu. A od té doby se nám zdvojnásobily tržby a už se to drželo jako na každodenním režimu. A tehdy jsme strašně jako vyrostli. To byl prostě 100% růst firmy ze dne na den, jo. A... Takže už tehdy ty rady Davida se ti najdou. Ano, zdvojnásobily se nám tržby, op- regulárně. Víc než a drželo se to na denní bázi. A potom samozřejmě jsme nějak jako rostli, rostli. Nevím, jak dlouho uběhlo, půl roku až rok a už zase jsem si říkal, že by to chtělo asi někoho jako externího, že nemůžu dát jako na tu špatnou zkušenost s agenturou a že zkusíme někoho hledat, ale tentokrát jsem chtěl udělat pořádné jako výběrové řízení. Už jsem znal jako v tom online dost lidí, tak jsem se poptal, rozhodil jsem si těch nějací šopaři někoho doporučovali, měl jsem, já nevím, takové čtyři typy a jeden z nich byl Petr Handlíř a my jsme se tehdy potkali na... Ashhop Expo si myslím, že to bylo. No, a popovídali jsme se asi na hodinku, a musím říct, že to byl jako první člověk z marketingu který jako evidentně nesliboval blbosti, jo. Oni, oni většinou jako řeknou, to zvedneme, 300% není problém a potom, potom se díví, jo, jako. Každopádně uh, jsem, tak, jsem prostě cítil, že nemlží vůbec v ničem a že má jako absolutní pravdu. A že se nedávno taky potkal s Davidem Lorincem, já jsem Davidovi psal, on mi Petra jako doporučil, že, že si fakt myslí, že je extrémně schopný. Uh, no a Víceméně, když se mi to potom rozlíhalo v hlavě, tak já jsem zrušil ty schůzky s těmi dalšími freelancery. Vůbec jsem se s nima nepotkal a rovnou jsme s Petrem Handlířem začali spolupracovat. A od té doby jsme začali být vlastně i relativně velcí, protože ty tržby se nám znovu znásobily. Vlastně strašně cítím, že s tím, jak roste skill Petle, Petra Handlíře, tak roste i naše firma, jako e, ta spokojenost je úplně tisíciprocentní procentní a, a nikdy bych se ho nenechal utéct, jo? když nám e, zdvojnásobil hodinovku, asi rok, rok zpátky, e, tak e, to jenom ukazuje, že zná svoji hodnotu. Strašně strašně moc jako jsme na něm, nechci říkat, jako závislí, ale trochu jako jo. Já to říkám vždycky, když s někým se
0: taky takhle bavím, tak já říkám, že, že rád zaplatím tu druhou stranu, když to funguje. To je jasný. To si mm-hmm. myslím, že i ty rád platíš jako Petra Handlíře klidně i víc, když ti to přináší prostě výsledky a vidíš, že to někam jako je směřuje. Za poslední dobu se měl hodně lidí, kteří taky přesně jak říkáš, naslibovali, není problém. Ta, ta taxa nebyla vůbec nízká. A pak ve výsledku ten výsledek je prostě mm-hmm. jako nic. Tak v tu chvíli člověka to, aspoň teda mě osobně to vadí, a na druhou stranu, když najdeš někoho schopného, kdy vidíš, že ty peníze jsou investované správným směrem, tak proč ne? Tak ten člověk má být kvalitně ohodnocený, mm-hmm. aspoň v očích, a je to v pořádku. Jo,
1: je to tak, a když už do toho kanálu nainvestuješ, já nevím, za minulý rok to mohlo být součtu, ten Facebook, já nevím, 5-6 milionů, tak jako šetřit prostě tam nějaké tisícovky na externě fakt nemá vůbec žádný smysl. Hmm. Dobře, to
0: je Facebook, takže tam jsem pochopil, že to je pro vás jedna z klíčových věcí. Zaregistroval jsem i u vás na stránkách v kontaktech, že máte paní nebo slečnu, která sám věnuje mailing, speciálně na mailing.
1: Jasně, i mailing nám dělá externě Tereza Loduhová, to je kamarádka ještě z doby předtím, než pro nás začala dělat. Terka dělala mailing v Zutu, později v h a teď jako funguje na volné noze, takže jsme ji to předali. Do té doby My jsme jako sbírali kontakty, kterých máme teď, já nevím, data 60 tisíc. A úplně jsme, ať já jsem od začátku věděl, že je e-mailing strašně důležitý. A už od prvního e-shopu jsem zase měl ty propojení, všechny nastavené tak, aby jsme měli co nejvíce jako údajů. Teď už to tolik jako nejde z hlediska legislativy, aby jsme věděli o každém kroku toho zákazníka. Takhle, ať tomu můžeme skvěle cílit, no ale prostě v konci s tím nikdo nepracoval, protože jsme byli v takovém fičáku, že na to nebyl čas, takže jsem tam jako, nám jsme něco jako odeslali, ale nebylo to kvalitní, takže teď se nám o, tom, o to stará v podstatě špička. Je to pořád něco, na, na, na co nemám čas, takže dostávám jenom prostě zprávy na schválení a já jenom to jako zahevkuju. Máme, máme tohle to úplně v krku, z krku teda. E, do to, e, kampaně na Facebooku teda kontroluji více. Jo. Mm-hmm. Tam prostě, jelikož jsem to dlouho dělal sám, tak jako z těch, v těch číslech umím celkem rychle číst. Co se týče mailingu, tak tam t, to je plně na důvěře a je to v podstatě asi takový druhý nejsilnější kanál, který máme. Mm-hmm. A ty si říkal,
0: že takhle intenzivně se tomu věnujete ne tak dlouho. Předtím jste ten mailing moc neřešili, nebo jste ho řešili jakoby
1: Uh, ono to bylo o tom, nárazově. že prostě my jsme strašně sezónní. My máme nějaké tržby, na Valentína nám vyskočí o 300 pak zase klesnou, pak zase stoupnou. A samozřejmě, když nám třeba na Valentína stoupne tržby takhle, my jsme jako tak tak stíhali expedici a když jsme do toho poslali meme, tak už je vůbec. Takže z těhle důvodů jsme jako vynechávali, což je samozřejmě totální hloupost, protože poslat ty e-maily vůbec nic nestojí, když to jako na tom Facebooku to stojí, jo? že má větší logiku utlumit Facebook, když a, a poslat mailing, ale samozřejmě se to těžko jako koncepčně zvládá tohle Dneska
0: v tom máte jakou strategii? Dneska, máte
1: v dneska jsme se, uh, už jako, uh, víme, jak se o ten sklad starat, abychom tu expedici stíhali vždycky vstíhali a abychom to měli trošku naddimenzované a, a takhle. A nebo abychom dobře komunikovali na webu, že se ty balíky můžou spustit. Dneska už jako se současnýma kuridnýma možná stejně nejde garantovat doručení do druhého Jo, takže, takže teď, už, teď, už, teď už prostě musíme stíhat a ten mailing jako odchází každý, každý týden na nějaké segmenty. Je to prostě zadarmo a vlastně každý mailing, co nepošleme, tak jsou prostě tisíce vlastně v haj, protože tam mohly být.
0: Hmm. A v tom mailu vy posíláte čistě jenom prodejní maily anebo i třeba nějaké zajímavosti, kde nesílíte čistě na ten prodej, ale spíš třeba to střídáte, nebo jakou máte v tomto strategii? Jasně,
1: takže posíláme takhle. My máme celkem jako velký blog, na blogrybizak.cz, je tam strašně moc receptů a informací, nějaké články tam přibývají každý týden, takže je plný obsahu, takže ty nejzajímavější věci lidem v tom mailingu posíláme. V mailingu se snažíme uh, info, uh, informace zákazníkům za prvé předat přednostně. Ty, ty informace o třeba valentinských akcích a takhle se tam objeví vždycky o pár dní dříve než na našich sociálních sítích. A postujeme jim tam taky uh, nějaké články z našeho blogu, zajímavé recepty, třeba z našich vín a takhle.
0: Tak jo, to jsme si řekli k externí spolupráci v rámci Facebooku. Potom jsme se bavili i o mailingu a já jsem si všiml, že máte i copywriterku. A to je člověk, který u vás je in-house, nebo taky jako externista?
1: Máme, máme externí uh, copywriterku, Lido Maršálkovou. Uh, tohle to je jako jedna z těch nejtěžších věcí, protože copywriter vždycky musí být zžítý jako s tou firmou a s tím, jak ta firma komunikuje. My jsme vždycky, nebo skoro od začátku spolupracovali s externími copywritery. prostřídali se před lidou dva, dva další, ale Lida už s náma zůstane, protože nějakým způsobem jako cítíme, že, že uh, to je přesně, že já nevím, napíše přesně to, co bychom napsali my jenom bez chyb a pomáhá nám samozřejmě vymýšlet i nějaké ty rýmy, co někdy máme na na a takhle a, a, a jsme 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 velmi spokojeni.
0: My tady sedíme u tebe v kavárně nebo v prodejně a vidím za tebou tady rybízák s láskou k vínu, tak já bych řekl, že jste jí naučili mít lásku k vínu a na to pochopila. Ne? No, tak. Nechtěl jsem říct, že jste jí naučili pít víno, jak máte jeden z těch vašich sloganů, ale že jste jí naučili, nebo jste jí ukázali, že může najít vevínu lásku a
1: pochopila. Myslím, to, že. že díky nám i jako zvrhlejší, protože my ji pořád jako tlačíme k tomu, ať prostě je víc drzá, víc jako se odváže. A, a, a jako, myslím, že jsme ji hodně jako přeučili. Máš v tom nějaký takový,
0: protože jak jsi říkal, na Facebooku na začátku se s částečně spálil, u e-mailingu jste asi vybrali v fůzovkách jako na poprvé, mm-hmm. u copywriterů, si říkal, že možná až třetí copywriter se vám osvědčil. Máš v mm-hmm. jako za tebe nějaké takové typy, jak vybrat toho externího spolupracovníka s tím e-shopem? Protože sám to vidím, že to není vůbec jednoduchá věc mm-hmm. a spíše si i pro mě osobně bys měl třeba nějaký tip, jak, se, jak si v tom to, najít je to, správnou
1: jako, Je to těžké, je to individuální. Já jenom bych dodal uh, u těch copywriterů, ti před lidou byli taky super. To jsme se jako nespálili, my jsme tehdy hledali někoho, kdo bude schopný jako fungovat operativně, protože my teď už jsme ve fázi, kdy trošku dokážeme plánovat, ale byly, byly tam fáze a pořád ještě se to občas děje, že vymyslíme nějakou akci a zítra ta akce je a my potřebujeme prostě všechno otextovat a potřebovali jsme někoho, kdo tohle zvládne. Jo, takže ne, že by ty předtím byly špatné, ale, ale, ale nedokázali být tak operativní. Uh-huh. Co se týče výběru externistů, já určitě nedokážu nebo prostě vždycky. Nám nevyšlo to, když jsme se s těma lidmi neznali osobně. Každý s kým začínáme spolupracovat, každé, každého znám osobně, stýkáme se, zveme na naše prezentace, které tady máme jednou měsíčně, kdy každý jako prezentuje, co za ten měsíc se událo v, to, v tom jeho oddělení nebo segmentu. A ty externísty zveme, oni se tady postupně střídají. Někdy se nese, nesešli všichni, ale jo, jednou jsme tady dělali focení, tak to, to, to se nám tady všichni sešli. Takže jako to, abychom se znali osobně, tam se, tam se to jako hodně provalí, pokud by, pokud by třeba nebyli dobří nebo takhle. Taky našeho externího aťáka, to je jako čtvrtý do naší čteřice externistů, Marek Pětoň trvalo to, najít prostě někoho, kdo nejenom, že že jako někde přidat tlačítko, ale i to jako na první pohled nějak vypadá, ať mu nemusím říkat, jako dej ten text o milimetr doleva, vycentruj to, dej to trošku tučně, jo, to, tohle co to, to byl taky boj. Jo? Externí nějací programátoři buď uměli programovat, anebo, nebo uměli dělat design a, a, a strašně nám ulehčuje, že teď máme jako k dispozici někoho, kdo, kdo má ten jako to grafické cítění. Mm.
0: A zajímá mě v tom samotném zase tvoje zkušenost. Je to o tom, že ty, jak jsi říkal, dated manner o 3 mm nebo o 3 pixely doprava nebo doleva, je to o tom, že ty si toho člověka umíš ohnout, anebo se ti ze zkušenosti osvědčilo, že ho prostě nemohneš a musíš už vybrat člověka, který to v sobě má?
1: Uh, jako ohnout. Ne, uh, ten člověk to v sobě trochu musí mít, protože když já mu to takhle říkám, tak budu mu muset říkat vždycky. Jo, vždycky to dopadne tak, že mi tady dá nějaký návrh. Uh, stránky detailů produktu a já mu k tomu dám prostě 60 poznámek, pak to bude 20, pak 10, pak 2 a budeme to prostě dělat týden místo, aby to trvalo jeden večer. So Marek to mě je super v tom, že vyhradně pracuje od 11 od večera, někdy do 4 do rána, takže já mu celý si cipu úkoly, ráno vstanu a všechno mám hotovo.
0: Takže tvoje zkušenost, když se vrátím zpátky k tým otázce, je o tom, že lidi umíš ohnout, anebo když vidíš na začátku, že to nefunguje, tak je lepší hled toho, kdo už to v sobě
1: má na začátku. Ne, když, když, když to nefunguje, tak externisty nepřeuču. externisty prostě... musí být hotový, interní Jasně. lidi se přeučit můžeme, ale té externisty můžeme maximálně trošičku jako navést nějakým směrem, ale, ale vyloženě jako přeučit ne. To určitě ne. Super.
0: Dobře, takže to bylo, to jsme probrali externisty, potažmo i některé procesy, který u vás máte, jak řešíte marketing, jak přistupujete k reklamám na Facebooku. Ještě mě zaujala jedna věc, ty si říkal, že na Facebooku jste poměrně závislí, co se týče toho, že vám tvoří výraznou část vašeho obratu. Uh-huh. Ty jsi mi říkal, že se vám stalo, že na dva dny, nebo jak to přesně bylo, vám Facebook zablokoval... Uh-huh. Uh, Účet. Účet? A že jste to hodně pocítili, jak to vypadalo, nebo jaký tam byly filmatou studu čísla pro vás?
1: Nebylo to hezké, ten pokles byl enormní, protože nám blokly uprostřed ještě nějaké akce, prostě hlavní reklamní účet nebo jediný tehdy reklamní účet, teď už jim máme radši víc. A v tu chvíli ten pokles byl opravdu třeba... Nevím, to byly, to byly takové tržby, co standardně padnou od jedné do tří ráno, jo? tak to jsme měli třeba za celý den a bylo, bylo, bylo to jako hrozné. Ta představa, že bychom takhle měli účet zablokovaný jako pár týdnů, tak už musíme začít jako propouštět lidi. Um. Samozřejmě, že od té doby jsme se trošku kousli a víc sypeme i do těch dalších kanálů, aby jsme nebyli závislí jenom na tom Facebooku. Protože, co si budeme říkat, Facebook se může ze dne den rozhodnout, že, se tam nebude, že tam nebudou možné reklamy na alkohol. Na Google remarketing na alkohol nehrozí. Co když prostě tohle zavere Facebook? Nemůžeme se dovolit být závislí jenom na tom. Dobře, v rámci marketingu mě ještě napadá,
0: zaregistroval jsem u vás na webu nebo zaregistroval jsem obecně i na Facebooku reklamu na akci Night Shopping. Už si zmiňoval, že se chystá Valentín. Během roku jsou určitě další takové mezníky pro vás, možná mm. důležité napadá něco třeba, třeba velikonoce. Jsou tohoto fáze roku, na které se nějakým způsobem speciálně připravujete a hrajou ve vašem, dejme tomu celkovém obratu klíčovou roli? Mm. Jak s nimi pracujete, nebo jestli to necháváte tam nějaký volný průběh a přirozeně tam je třeba větší obrach.
1: Jasně. My jsme hodně dárkoví a proto jsou tohle akce pro nás stěžení, jo? jak si zmínil Valentin Mdž den Mat- tak denocu, velikonoce, tohle jsou všechno akce, kde připravujeme speciální edice, kdy na hví na velikonoce máme něco velikonočního, na Valentína něco ve- valentinského, aby, aby lidi mohli jako dávat tematické dá- dárky a to jsou pro nás ty top sezóny, kde máme tržby třeba čtyřnásobné oproti normálu. Je to strašně moc práce a třeba teď, když jsme měli nějaké schrnutí právě s Petrem Handlířem, tak nás vlastně za to chválilo, protože je to prostě nějaké vydření, že musíme takových akcí připravit za rok, jako kolem deseti. A e, to prostě znamená návrh vždycky třeba pěti etiket, jestli někdy spustíme nějaký úplně speciál, který dáme v tu dobu do prodeje, jako byl třeba na Halloween, e, zombiňák, to byl e, výnos s dýnovým a e, byl na to jeden z nejlepších ohlasů z celého roku. E, takže je to pro nás zásadní. A právě teď, jak jsem jmenoval ty akce jako do velikonoc, tak ono do toho létá, je těch jako milníků hodně, ale v letě už není nic a proto vlastně vznikl ten night shopping, který si zmiňoval. My jsme se bavili s Petrou Plemlovou z Zuno designu, která tyhle ty akce jako dělala. A mělo to jako super úspěch, tak mi jako řekla vyloženě mi dala postup krok za krokem, co mám jako udělat, aby to by jako bylo dobrý, jo? To znamená od pondělka nějak ty lidi jako navnazovat, že že přijde jako nějaká slevová akce, ale je to jako slevová akce, což my nemáme rádi, ale je zajímavá v tom, že, že ten výprodej opravdu trvá třeba jenom pár minut, jo. Takže od pondělí třeba do, do středy do čtvrtku navnazujeme lidi, že něco v ten v čtvrteční večer bude. 9 hodin spustíme slevy. A a jo, během pár minut, do pár desítek minut to ukončíme. Nám se na ten web nahrne neskutečné množství lidí a uděláme obrat jak třeba za půl měsíce, jo, v, ten, v ten jeden večer a, a teďka už to děláme a budeme dělat každoročně v létě v srpnu, kdy máme fakt nejvíc ukrůkovou sezónu. Uh-huh. Ono totiž v tom srpnu taky začíná jako průčáková sezona nebo jako ne že, by to ideální, ne, že by to byl ideální termín pro sklí, sklízení hroznů, ale prostě v Česku to tady jako tak mají zařízené všichni, že už mají burčáky v srpnu. A, a ale v tu chvíli jako klasné poptávka po našich vínech, které jsou dostupné celoročně, a tu chcou spíše ten burčák, který je jenom v to jednou období v roce. Hmm. Takže takže tím jako naháníme, naháníme tržby v letě. No. Napadá
0: mě k tomu ještě otázka, ty se teď zmiňoval hodně tady těch akcí během toho roku. vymešíte si ten, tu marketingovou strategii na tyhle ty akce od A Samozřejmě není to jenom ta etiketa, ale jestli uspolní celá řada dalších kroků, které v ty akci musíte promítnout, Děláte si to všechno in-house, nebo na to máte třeba nějaký konzultanty, které využíváte právě na tady ty třeba marketingové strategie nebo ty kroky?
1: Ne, úplně všechno děláme in-house. Samozřejmě ve spolupráci s těmi čtyřmi externisty. My si organizujeme všechno ve freelu, to znamená, standardně chystáme Valentina, založí se prostě ve Freelu vlákno a zaukolujeme úplně 100% lidí v celé firmě. Všechny čtyři externisty od prostě vedoucích sklad, jako výroby, expedice a máme všechno detailně připraveno. Máme grafičku i fotografku přímo ve firmě, takže prostě vůbec není problém udělat etikety vytisknout. To máme tady i tiskárny na etikety, ať si tady jako netiskneme, to je spíš jako nouzovka. Etiketujeme na etiketové kde to musí být jako na válcích, takže to, taková tiskárna stojí třeba 10 milionů, to, to tady nemáme. Ale jsme schopni tady etikety každopádně na ruční lepení vytisknout, takže grafička udělá nalep má fotografka nafotí produkty a prostě všechno jsme schopni připravit relativně rychle. Jo. Jak, jak dlouho
0: dopředu můžete takovou akci spustit? Jak ty říkáš, že, že v tom filmu založíte to, to Jasné, Jako
1: Ono, v tomhle se strašně měníme, protože ještě rok a půl zpátky jsme byli schopni tohle začít připravovat den před spuštění akce. Jo? A fakt, jako to, tak by to byl úplně standard, že jsme si to neuvědomili. Někdo řekl, zítra je den ovců. Aha, vymyslíme rychle, prostě kresli etikety tohle. Dobrý, udělali jsme tři, čtyři různé ty, poslali to do tisku, udělali si produktovky, začali jsme to prodávat dřív, než jsme to ještě měli naplněné a, a nějak jako zaběhu jsme to splácali. Dokázali jsme to udělat jako takhle operativně, Ale samozřejmě, že teďkom už se snažíme být trochu sofistikovaní a, a třeba Valentina jsme měli připraveného už v listopadu, teď, už teďka dneska zrovna jsme dodělávali uh, Madej a tak dále. Takže snažíme se za včasu.
0: Učíte se v tom, to asi rok od roku. Mm-hmm. Uh, máte tam třeba nějaký checking listy, které si příští rok skopírujete, jenom je doplníte třeba nějaké poznatky z ty předchozí kampaní, které se tam nazbírali, nebo prostě to vytváříte ne, na zavíru?
1: Jo, je to tak, ukládáme se jako šablony. Těch, těch listů, i když se to samozřejmě rozšiřuje a rozšiřuje, začali jsme tam dávat třeba nějaké odpočty, kde ta akce končí a tak dále a, a vždycky, když přijdeme že nám na to, že nám tam něco chybělo, tak to jako doplníme a, a učíme se a myslím si, že nám ta akce vychází čím dál lépe. Tak jo, ono,
0: tam doplňuješ ty věci, které jsi zjistil v průběhu, ty předchozí akce, že tam třeba chyběly, nebo že byly dobré, tak, tak samozřejmě pak ta následující akce vždycky měla být lepší. Je to tom, tak, tom, tak. Jsou, tak, i
1: jako to časování, jo, ono se to jako zase mění, protože, jak jsem říkal, dopravci už prostě nestihají doručovat do druhého dne, to znamená, že když, to je takhle je Valentin. Někdy v únoru. Někdy v únoru. Dobře, dejme dejme tomu, že je prostě 15. a že to vyjde jako na neděli. Jo, a v tu, v tu chvíli my musíme velmi přemýšlet na to, kdy, nad tím, kdy budeme experimentovat poslední objednávky a jakými kanály, protože třeba pošta nás faří v 9 ráno, to znamená, to, co zabalíme po 9 ráno, už jako do dne nedojde a takhle. Takže velmi jako přemýšlíme nad tím, kdy té akce ukončit, aby to opravdu všem lidem došlo, protože to, co se třeba někde sekne na depu a lidem nedorazí a dorazím to až po té akce, tak oni to chtějí samozřejmě vrátit a tak dále. Takže v tomhle tom jako. Už nejsme tak lažerní, kdy jsme byli. Ale ono to, když se ještě šlo, když kdy jsme to v kuridní službě naložili, tak t- 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 to prostě druhý den ti zákazníci měli. Te- te- teď, teď už to se to jako nechrozí. Ale uvažujeme třeba o nějaké vlastně logistice na pokrytí těch pos- posledních dnů těchto akcí. A učíme se jako v mnoha dalších věcech.
0: Zmínil se tady ještě, teď jsme si povídali fotografku a grafičku a tyhle ty lidi ve vašem týmu, říkal mm-hmm. si, že jsou in-house, byli vždycky tyhle ty lidi součástí vašeho týmu a jakou důležitost dáváte právě tady těm prvkům, ať je to grafika, anebo vlastní fotky a prostě podpora Tyhle ty části marketingu jako takového. Proč se na to ptám? Protože třeba já na to uh, jsem trošičku takový pintycha, že se snažím mít i na svým vlastním e-shopu prostě vlastní fotky. A, mm-hmm. a, a, a sám to vidím, že je to fakt hrozně moc zložitý a hodně ja. e-shopů to, nebo většina e-shopů to nedělá. A já si myslím, že přicházejí o hodně odlišení svého a vůbec takového ty svoji identity, kterou si i díky tomu to můžou budovat. Jak to vnímáš ty? Nebo mm-hmm. jak to si máš ty
1: Ne, Určitě to vnímám stejně jako te uh, protože. Takhle, kde jsme měli externí externí grafičku a jako ono třeba udělat produktové fotky. Pro nás bylo jako náročné, když jsme měli nějaký nový produkt, někomu to posílat, čekat na to. My my zase jsme zrychlení a potřebujeme všechno hned. Proto je to pro nás naprosto zásadní, že když potřebujeme něco dát na e-shop, tak na to nebudeme čekat tři dny. Chceme prostě říct, přišlo tohle, na to a za hodinu to to bude prostě v prodeji. Ať nám tady něco neleží, protože ono se to zdá, ale v téhle velikosti už potom se nám válí po tom skladě sta tisíce a nemůžeme prostě něco rozjet jenom kvůli tomu, že na někoho čekáme, proto my tyhle lidi ve firmě nutně potřebujeme, nutně potřebujeme mít unikátní fotky a i když i máme na po nějaké zboží od, od dodavatelů a takhle, my se to radši přefocujeme, jo, někteří mají ty fotky třeba špičkové a dá se to použít, ale, ale třeba polovina ne. A, a, a je to důležité, aby ten zákazník jako přesně věděl, co kupuje, aby ho to jako nějak neklame, protože jo, na, na tom hodpíme na maximálně. Je to pro nás důležité.
0: V rámci toho našeho prvního rozhovoru, toho povídání prvního dílu podcastu si říkal, že ten člověk, jak jsme se bavili, že si prodal 10 000 lahví a že ten člověk tu lahev, když to má přes nemůže vzít do ruky často, tak proto musíš předat takový informace, aby jako pomyslně v ruce mohlo být. A za mě to je třeba ta, ten, ten fotograf, nebo ta úloha hmm. fotografa, že on dokáže aspoň těma fotkama výrazně ten produkt přiblížit, když udělá těch fotek víc, že jo? ten hmm. člověk si najednou ten produkt představí jinak, než když má jednu fotku na pozadí, takovou tu hezkou, kterou dává většina výrobců, že je to fajn, ale samozřejmě, když to uděláš takhle, tak je to někde jiný. Jo,
1: přes, přesně tak, tohle. Tam... I když je to vlastně. Někdo by si mohl říct, že to je vlastně divné hezky fotit víno, že z toho člověk se to chuť nepozná, tak nějak to ty lidi jako dokáže na to navnadit, když to prostě v létě vyfotíme orosené s ledem, vychlazené a, a v zimě jako svařáky a cpem to prostě na ty sítě horem dolem. Chceme prostě v tomhle tom se ještě o kus dál posunout. Teď máme opravdu v plánu, že i ty produktovku, produktovky na webu se budou střídat do ročního období a opravdu se s tím dáme ještě daleko daleko jako více práce, jo, jako je, je to, je to naprosto nutná.
0: Super, já to teď vidím, e, my jak prodáváme hokejí branky, tak teďko najednou, jak, jak, to je, jak to je, jako, za, jako z, zamrzlo ty rybníky, byla sice pár dnů, tak se začalo parat objednávky obce a různý, prostě ty, které nakupují takhle ty brány, tak už jsem mm-hmm. přemýšlel, že přesně teď tu nějakou, bránu služím a půjdu na na ten rybník a teď si řekl, možná mění ty produktovky i podle ročního období, že zase v tu zimu by to působilo, jinak by ty mm-hmm. zákazníci viděli a představili si tu bránu na tom mlaději, než když tam máme právě v létě na zahradě. Je to možná dokleslí i tu situaci a ten člověk se to líp představí a přesně tak, když výno Létě, nebo v zimě ten svařák, tak, tak mám na to větší chuť, než bych tam viděl to, v zimě to horosený, jo? jo? přesně, no, přesně tak,
1: tak jo. Tím, tímhle chceme jako jít, no, určitě, super, ale jo. to zůso takhle bude.
0: <laughs> Dobrá myšlenka i pro mě. Dobře, chýlí se nám náš čas, aby to nebylo zbytečně moc dlouhé už, tak mám poslední dvě otázky. Financování firmy. Slyšel jsem hodně často, že když už máš veliký e-shop a chceš prostě růst a vyrosete hodně, meziročně o 100%, někdy i více, že to nejde bez externího financování. Jaké jsou v tomhle vaše zkušenosti? Potážmo, jak vy jste financování, Aha, máte investora, nemáte investora, jak celý, se na to díváš?
1: Celý revízer byl od začátku financován z cash flow. Já jsem na těch stánkách se něco viděl, měl jsem na účtu 30 tisíc. Když jsem zakladal e asi takhle. Zbytečně jsem, jako tím, že asi umím hodně věci splácat sám, tak třeba kolem toho shopu a těch napojení, jako já jsem popravdě i takové ty moduly na napojení zasilkovny a takhle, které byly placené se jako našel někde na Úložtování a tehdy jsem prostě, já jsem neproinvestoval ani korunu navíc, jo. A, uh... Nepotřebovali jsme nikdy žád, žádné úvěry, opravdu jsme to všechno financovali s kevškolou. prostě jako, jako koupíme, vyrobíme, prodáme a koupíme, vyrobíme víc a prodáme víc nepotřebovali jsme to prozatím financovat. A jo, financování teoreticky e-shop můžou jako hodit o pár let dopředu. Nicméně, kdyby my jsme se teď ocitli o pár let dopředu, nebo v téhle době, kdyby jsme se ocitli před dvěmi lety, tak bez těch zkušeností bychom, by strašně dlouho trvalo, než bychom hmm. se překlopili do zisku. Ale takhle jsme ve zisku po celou dobu. A přirozenou,
0: ten, jako přirozený tempem,
1: víť. jo, jo, jo. Jsme daleko radši tady, tady za tohleto, že nemáme žádný úvěry, kdyby teďka ta firma mělo padnout, my to rozprodali, tak se vlastně máme celkem dobře. Hmm.
0: Takže si důkazem toho, že to jde i bez teda externího financování. Každopáně.
1: Každopáně. Jasný?
0: No a moje předposlední otázka, protože poslední bude nějaký slovo závěrem, tak to nepočítám už jako otázku, ale dobře, ještě předposlední e, můj zásah do toho našeho povídání. E, slogan rozklastáme celou Evropu, Někde <laughs> jsem to slyšel, zaznamenal, líbí se mi to, ale tím se chci zeptat na expanzi. Vím, že jste se pokoušeli o nějaké kroky dostat vaše produkty do zahraničí. Slyšel jsem Slovensko a možná nějaké další státy, ale na konci roku 2020, jestli se nepletu, mm-hmm. v listopadu jste vstoupili do Británie, což je pro mě je docela, nechci říkat exotická destinace, ale vím tak všichni Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, možná to Slovensko, uhum. ale Velkou Británii tak často neslyším. Tak, Jasně. Jestli by si řekl něco k vaší expanzi obecně a potom
1: i k ty Británii? Jasně. My jsme do toho listopadu vlastně zkoušeli jenom Slovensko, kde jsme fakt zkusili spustit už třikrát plnohodnotný e-shop, kde jsme úplně na to strašně zamakali i ten pitomý blok jsme celý přeložili do slovenštiny, což prostě stálo nemalé peníze a průběh vždycky stejný. Ze startu prostě nárůst trže, pak to kleslo a nic. A pénočko prostě bylo takové, že se to prostě nevyplatilo. A čím to bylo? Slovensko je jiné, ono je daleko víc vinařské, než jsme my. Na juhu Slovenska to víno je tam daleko levnější než v Česku obecně, jo. Tam, když přijdeš do Vinotéky, tak si koupíš litr vína za euro. Z jakéhokoliv, sladké vína. A. A. Slovensko má tohle, co to o moc levnější než Česko, jo? to je třeba si říct, a je to prostě jak prodávat javorový syrup do Kanady. A i to je jako důvod, proč úplně jsme netihli k tomu Maďarsku a Rumunsku, protože to jsou všechno vinařské mm. země. Je to logická expanze pro e-shopy, protože tam e-commerce roste, ale ne pro víno. Kdežto vždycky, když jsem prostě vlezel v Londýně do nějakého baru, tak prostě porovnám to, já nevím, s Francií. Tam prostě ten francouz kouká do decky vína, jakou to má barvu a jiskru. A v té Británii mají v každém baru prostě tupláky a pijou litrové ovocné sladké sajdry. Úplně normální. A já jsem si říkal, tak to je navštěr. Pro prostě ve, ve velkém sladké ovocné vína, to, to je prostě něco, na co oni jsou zvyklí z těch sajdrů, tak tohle by jako mohlo fungovat. A vlastně to zafungovalo. My jsme... Jako, já jsem věděl, že se blíží Brexit, ale jako překladem všeho do angličtiny nic samozřejmě neskazíme, nezkazíme, tak jsme si řekli, proč to neskusit. A když to zkusit, tak prostě v listopadu, když začíná sezóna, spustili jsme to a my jsme se jako během možná tří týdnů překlopili do zisku. Úplně v pohodě. Flaška vína se tam prodávala za cenu kolem 400, to znamená s brutální marží, což nám pokrylo i tu brutální dopravu. Museli jsme trošku jako přidat na zákaznickém servisu, protože tohle bylo jako docela, docela těžké. Oni, se fakt, oni fakt jako volají ze ti ti Britové a, a píšou. A... I volají? že se Nebojí volat do všech no jako pro jako úplně těch půdních? My jsme si zřídili britské telefonní číslo, ale takhle bychom do expanze nikdy nešli. Aha. Jo, to, to prostě ze šude, všude, když Aha. už tak se vším všude. Jo, všechny v angličtině britské telefonní číslo jako přesměrované až na to, že naše jako holky na, ž- na, na, ž- na, na zákazníky podpořené nemají anglicky. No? Takže a. ke konci jsme to telefonní číslo teda byli nuceni stáhnout jako z toho webu, ať to a řešíme, teda? Zíme, no a potom jo, protože samozřejmě, jak se blížilo i Vánoce, tak jak byli dopravci přečížení v Česku, byli i v Británii. Aha. A na té cestě ještě mezi Českem a Británií fakt se to zdržovalo strašně ty zásilky. Mm-hmm. A tam už to byla katastrofa, nějaké peníze jsme i vraceli. Jo, šlo to celkem dobře, teďka od ledna se nám všechny balíky zasekly na celnici a řešíme, ať je to těm lidem doručeno. Mm-hmm. Takže, takže uvidíme, jak, bude, jak budeme pokračovat, ale právě po zkušenosti z Británie chceme jít tam, kde, kde jsou zvyklí prostě na to ovoce, třeba Slavkýná. z a takhle, což je třeba Belgie, Holandsko. Tam, tam to vidím a bude to, bude to jednodušší, než to dostávat do té Británie. Hmm. Takže vaše další kroky se dají očekávat, pokud za hranicema, tak v těch, jo, těch státech, co se měl. Jo, ne, Belgie a Holandsko jsou, jsou jako první na řadě, si myslím,
0: Super, tak jo, děkuji ti za tvůj čas za tvoje e, povídání a za předání e, tvých zkušeností a obecně informací, jak to děláte v první záku, protože je něco jiného dívat se na to přes obrazovku a představat se, jak to asi vypadá, než když trošičku nakouknu, takhle, jak se říká, po tu pokličku přímo do ty vaše kuchyně. Zeptám se závěrem jenom. Co by si zkázal těm, kteří dneska uvažují o tom, že by si chtěli založit svůj e-shop a přemýšlí, jestli ano nebo ne. Hodně lidí říká, je tady roku 2021 45 000 e shopů prakticky není možné úspět, druhá skupina říká, hele, i v dnešní době možné úspět je. Jak se na to mm-hmm. díváš ty a co by bylo taková tvoje vzkaz tady těm lidem? Uspět? Jo,
1: je to, zaprvé je to podnikání jako každé jiné. Je to jednoduché, ale 95 lidí to nedokáže, e, protože nemá třeba nějakou sebedisciplínu a prostě má to úplně stejné pravidla jako každé jiné podnikání. To, že v Česku tolik e-shopu ukazuje i to, že jak je jednoduché ten e-shop založit. A uh, Já bych poradil hlavně to, ať uh, lidi zbytečně jako neinvestujou a zkusí si uh, co nejvíc uh, ruční práce, protože to je jako nejvíc naučí. A tě, uh, já znám takové, co prostě strávili uh, a utratili peníze tím, že nechali nějaké agentuře vypracovat logo, zaplatili za to 20 tisíc, uh, schvalovali se to měsíc a měli jako logo, no. A, ale uh, v prvních krocích to logo je to úplně nejposlednější, jo, je třeba je potřeba si zkusit ten prodej a jestli, jestli na to mám a promyslet všechno do puntíku. Buď, na, buď to člověk v sobě má nebo nemá, takže, takže, jo, ať si to každý zkusí, ale ne, tam neproinvestuje veď ani desetitisíce, jde to spustit i bez toho a revíz, jak je důkaz. Moje investice do toho mohlo být jako silně pod pět tisíc korun na spuštění e-shopu a mohl jsem začít, jo?
0: Hmm. Já, když si vzpomínám v roce 2009, když jsme zakládali náš první e-shop, tak tenkrát ta situace nebyla taková, jako je dneska. Dneska ty možnosti jsou fakt jako skvělé, proto když si chceš zakládat ten shop my jsme tenkrát ten náš první e-shop, myslím si, že výroba tenkrát stála nějak 60 tisíc a dohromady asi 100 tisíc s úpravama. A dneska, když to vezmu, minulý rok na jaře jsme zakládali druhý e-shop a mám to na shoptetu, tak dneska tam platíš fakt jako minimální mm-hmm. pronájem a za ty peníze dostaneš už kompletní řešení, se kterým prakticky můžeš dělat, co chceš a je to na tobě. Za mě to je Dohromady, dívat se na to selským rozumem, nevymýšlet v tom, a tom Ameriku a jak jsi to přesně řekl, 95% lidí dneska prostě neuspěje, to je skutečnost, to je realita, je to tak a je to jenom díky tomu, že oni se na to možná dívají moc složitě, anebo prostě na to nemají. Teďka konec, jo? ale není to žádná atomová věda a já se taky myslím, že dneska s e-showem se dá uspět, jenom musíš dělat ty věci pořádně a zaměřovat se na ty podstatné věci. No.
1: Přesně tak a, a selský rozum je možná to nejdůležitější, co jsi řekl, hm. jo, a, a přesně nedělat z toho vědu a, a vše, všechno dá. A, okay. v, a vetrvat, samozřejmě, to je, to je další věc. Vydržet pionýr, víš? Nebo
0: jak se to říká, no je to tak? No, protože samozřejmě ty chvíle, kdy, kdy to člověk chce pověsit na hřebí, kdy nechodí ty objednávky, ty si možná nezažil, protože ty si říkal, že už hned v pondělí jsi měl spíš opačný starosti, jak to všechno zabalit. Jako prvný,
1: ale jenom že, z první objednávka přišla do 10 minut od spuštění reklamy. No, no,
0: což je super, ale ne každý to tak má, ale musí <laughs> taky vydržet, protože často Aho. je to o tom vydržet prostě, protože jo, jakoby, jako by, víme, jak to myslíme. Jo, jo, jo. Je to tak, jako
1: kdyby někdo něco dělal pořád stejně, třeba celý rok, ale ty objednávky nechodily, tak, tak jo, tak to už by bylo hodně podivné, ale to, ono se to většinou jako nestane.
0: A samozřejmě ty to znáš taky na tom e-shopu, je to hrozí moc práce, musí člověk na tom hodně pracovat a vytvářet tam, ať to jsou třeba ty popisky, ten obsah, aby ten web nějak vypadal. A to je strašně moc hodin, kteří možná to lidi nevidí. Přesně a tak. potom to, ty jsi taky říkal, že jsi tři měsíce, to nebylo přes mm-hmm. víkend, že by to jako spustil, že jo. jo. To prostě 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 ta práce zatím vždycky je a a potom postupně přichází ty první objednávky a, jo, a, je to a já to tak jsem já jsem
1: řešil opravdu každou tečku ať prostě jsem měl nějakou šablonu ať tam nezůstane jako jediné slovo v angličtině ať opravdu je všechno precizně a dokonalé, ať je každá fotka perfektní a každý popisek perfektní ale vidím že spoustu lidí si myslí že prostě koupím něco od nějakého dodavatele on mi dodá fotky já tam napíšu k tomu tři slova a lidi to budou kupovat tak proč by si to nekoupili jinde? Dneska
0: hodně e-shopů mi říká já, já jako neprodávám co mám dělat, abych Dával, ale když se na ten e-shop podívám, tak já řeknu, aby byste si tam koupili na tom vašem e To je často tragédie, kdy ty lidi dokážou padit ty mm-hmm. facebookové reklamy a pak se na ten e shop podíváš se? a řekne si, tak začněte, aby jsme se tomu, jako toho selským rozumem. Vylete si ten e-shop aby byste si tam sami chtěli nakoupit. vy i často mm-hmm. řeknete, no já bych si tam vlastně ani nekoupil, protože to jsou tragédie. Někdy ten obsah, nebo jak to vypadá ten detail toho produktu. A dneska ta konkurence je vel, prostě veliká a ty lidi nejsou hloupí. Dneska si každý otevřete ten e shop mm-hmm. pět, pět variant, na ty liště a prostě způsobem a zůstává tam, kde to
1: nějakým způsobem zaujíme, mm. jo? Je, je to tak, spoustu lidí si myslí jako, že tím, že bude dělat super marketing, tak bude prodávat, ale základ je mít jako super e-shop, super produkt a potom ten marketing bude o moc jednodušší. A efektivnější. A je. efektivnější, protože takhle je to propalování no. peněz, pokud člověk no. přijde někde, prostě kde je v malování ořezaná fotka fotka a, a nic a chybí no. mu tam nějaké základní info a chybí mu tam prostě to telefonní číslo a takové ty věci, které zbuzují důvěryhodnost na to jako hodně, nebo těch 95%, než o nemyslí. Přesně, a to potom, je dobrá
0: zpráva a, pro těch 5%, kteří to pochopí. Ale,
1: ale je to tak, protože ono to vypadá jako šílené konkurenční prostředí, ale ono je to vlastně v Česku strašně jednoduché stát se, stát se klidně i jedničkou v jakém segmentu. Hmm.
0: Já se musím. A poslední otázka úplně. Máš kolem sebe asi hodně e-shopů, kteří jsou úspěšní, stejně jako tvůj e-shop. Co za tebe tyhle ty lidi, když se na ně podíváš, dá se říct něco, co by je spojovalo, nebo se nedá říct?
1: Mm, je to... Já to nechci moc roz, rozpitpavat, protože o tom bych mohl mluvit dlouho. Já srovnám třeba e, tři lidi a to je Patrick Bauer, nákup na CZ, Petra Plemlova u a Martin Čufánek lepší CZ. To jsou jako Patrick Bauer desítky milionů, Petra Plamlova vyšší desítky milionů, a žufanek v devíti cifrách. A tohle jsou jako lidé, kteří, eh, oni jako vždycky mluví pravdu. A nelžou ani sami sobě. Já hmm. jak bych jsem to jako pojal. Eh, jako biznis, Není o tom se jako koupit oblek a, a chovat se jako biznesmen, ale, ale opravdu si myslím, autentický? že mh, autentičnost naprostá. A ty zákazníci a s- jsou to pak pocítili. S- je. Selský rozum a prostě uh, absolutní vztah k tomu zákazníkovi. Ten majitel musí prostě ubrat sobě, na, na, aby to nebylo na úkor zákazníka. Nic na úkor zákazníka nikdy.
0: Tak jo, já ti, Petře, moc děkuju za hezké povídání. Původně jsem chtěl, aby to bylo do 30 minut. To jsme trošičku přesáhli i tohle druhé naše povídání. To první se nám podařilo. Takže kdo jste neslyšeli první díl s Petrem, tak se určitě podívejte na úvodní podcast, který jsme natáčeli. A já děkuju za to, že jsem mohl tady být, natočit i pohled do zákulisí. A já ti přeju, aby se vám podařilo nejen rozklastat celou Evropu, ale aby vás to hlavně nadále bavilo a zákazníci byli u vás tak, jako jsou teďka spokojní a šířila se o vás jenom pozitivní vlna reklamy, kterou já vnímám hodně často, mm-hmm. kde narazím nějakým způsobem na váš e-shop, tak všichni si to hrozně moc chválí za prvý ten produkt. A za druhý i ten váš přístup, a jak si říkal, potrhuje to třeba i ta vaše hebréka, kde prostě si zákazníci nebo kdokoliv může přečít, že opravdu to děláte za mě srdcem, což je
1: hrozně moc důležité. Díky moc a poučím se. Ahoj.
0: Tak jo, ahoj. Děkuji.